0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. No último episódio começámos uma bela discussão. <risos> quer dizer, André, eu deixei de falar à vontade, mas eu queria, ainda assim, que me ajudasses a perceber. Sabemos ou não sabemos onde nasceu Cristóvão Colombo? Sim, é muito interessante que voltes à pergunta inicial <risos> e que não me tenhas deixado fugir à questão que... Demos, o contexto. Acabar, é? Sim, é demos preciso... o contexto, sim, demos o contexto. Exatamente, e que é preciso responder. E é interessante que faças essa pergunta porque ela permite continuar a explicar em primeira mão ou encerrar aquela explicação com exemplos concretos para depois uhum. então podermos discutir um pouco algumas das questões ligadas ao local, ou se podemos ou não saber, o local onde o, onde o Cristóvão Colombo nasceu. É que quando tu fazes essa pergunta e sabendo nós, e tendo eu falado assim por alto sobre essa polémica que se arrastou numa revista online, durante alguns dias, e com muita informação providenciada por dois autores, temos logo aqui um exemplo prático de que porque é que, e de certa forma, ao contrário do que acontece nas ciências exatas, nas humanidades é por vezes difícil, estes mecanismos de controle da verdade. Porque a informação, na medida em que vai passando de geração em geração, através dos arquivos, claro, mas depois das interpretações que os historiadores fazem dos documentos que estudam nos arquivos, muitas vezes em livros com centenas de páginas, é difícil alguém que a determinada altura quer saber. Então, mas há aqui um erro ou não há aqui um erro na construção deste raciocínio? Podemos saber ou não saber facilmente onde nasceu o Cristóvão Colombo? E aquilo o que eu te posso responder em primeiro lugar é que há um consenso historiográfico, nos académicos e nos historiadores profissionais, há um consenso que diz que o Cristóvão Colombo nasceu em Génova e que isso está comprovado e pode ser devidamente testemunhado por quem quiser, através de documentos, até de muitos documentos, de dezenas de documentos, em diferentes arquivos italianos e nas diferentes crónicas ou em documentos indiretos que ao longo do tempo foram aparecendo, sendo que esta questão até praticamente ao século XIX não era propriamente uma questão que fosse fácil de encontrar a quem fosse estudar uh, a época e, portanto, nós podemos partir do princípio que para os contemporâneos e para as gerações que vieram logo a seguir, praticamente até ao século XIX, esta questão não se colocou e só se começa a colocar de forma mais presente quando, na construção das nacionalidades, também começa a ser muito importante reivindicar uma figura com uma certa importância histórica, embora agora também há muitas correntes e movimentos geográficos que pensam o contrário, que o Colombo também está associado a uma série de atos menos bonitos e, portanto, não é propriamente um uma joia que se queira ter na coroa, mas a verdade é que no século XIX, em princípios do século XX, poder reivindicar uma figura histórica com esta importância não deixava de ser apetecível para as diferentes historiografias nacionais. Mas os historiadores, como eu dizia inicialmente, partilham, a grande maioria dos historiadores profissionais, partilham deste consenso, de que existem documentos que estão nos arquivos italianos, que podem ser devidamente lidos e onde se comprova que ele nasceu em Itália. Depois, porquê é que começa, então, o problema? Porque ao longo do tempo, as pessoas que se foram interessando desde finais do século XIX, sobretudo a partir do início do século XX, começaram a colocar a hipótese, certo, é verdade que existe um Cristóvão Colombo que, sem dúvida nenhuma, nasceu em Génova e era até filho de um tecelão e que terá sido até tecelão no início da sua vida. Mas não era o mesmo Cristóvão Colombo. E, de facto, esta teoria, que ainda para mais está construída sobre um facto que é facilmente comprovável, que é a existência de pessoas diferentes nestas épocas com o mesmo nome. E há muitos casos onde nós encontramos diferentes registros do mesmo nome para uma pessoa muito conhecida, sobre o qual não há muitos dados e, portanto, às vezes perdemos um pouco entre aqueles diferentes nomes Qual corresponderia, de facto, à pessoa que depois se tornou muito importante. Podemos dar o caso de Gil Vicente, por exemplo, para o Reino de, de Portugal. E, portanto, é a partir desta dúvida sobre se seria ou não o mesmo Cristóvão Colombo, seria ou não a mesma figura, e depois começa uma investigação quase interminável sobre a grafia dos nomes, que é diferente em Génova, é diferente em Castelo, em Espanha, e é diferente quando aparece grafado em português, desde a própria peritagem acerca dos, dos documentos e das assinaturas com, com a análise do estilo de letra. Depois, a partir daqui, é óbvio que o estudo rigoroso dos documentos, que foi sendo feito, como eu dizia, a partir do século XIX e século XX, foi sempre encontrando consistências. Mas então tu perguntas, mas então se foram encontrando essas consistências ao longo do século XX, porquê que os historiadores profissionais não mudaram de opinião? Precisamente porque, através das fontes indiretas e da compreensão mais alargada da época e de todas as outras referências que existem ao próprio percurso biográfico do Cristóvão Colombo, Toda essa leitura mais alargada sobre a época aponta, de facto, para que o Colombo tenha nascido em Génova e tenha essa origem humilde numa família de selões. O que depois acontece, e por isso é que a polémica também se continua a arrastar, é que uma coisa é nós dizermos que o Colombo nasceu comprovadamente em Portugal. E, por isso, nós não temos, obviamente, evidências para o dizer. Não podemos dizer que existem provas demonstradas e reconhecidas e já devidamente certificadas e, portanto, reconhecidas por uma série de historiadores profissionais que nos digam que o Colombo nasceu em Portugal. Mas é verdade que há muitos, ou há pelo menos alguns historiadores importantes e especialistas na vida do Gustavo Colombo, que dizem, bem, nós não conseguimos provar, de facto, em face destas contradições todas que foram encontradas e das peritagens que foram feitas aos documentos, de facto é difícil para nós provarmos que ele nasceu em Génova e que estamos a falar da mesma pessoa, até porque, como sabemos, e é aí que entra o tal saber do historiador mais alargado, estamos a falar de uma época onde não existia a preocupação em certificar e em registar quer a naturalidade, quer todos os diferentes passos importantes da vida das pessoas ao longo do tempo. E, portanto, é óbvio que poderão sempre surgir dúvidas e, ainda na sequência daquilo que conversávamos da última vez, não vem sequer mal ao mundo que existam essas especulações, desde que saibamos diferenciar entre aquilo que podemos saber comprovadamente e aquilo que é especulação. E, de facto, se é difícil dizer com todas as provas que nasceu em Génova, e que há historiadores especialistas na documentação que dizem bem, eu não consigo provar que nasceu em Génova, e há aqui uma série de, de pontas soltas, o facto de utilizar as palavras portuguesas, isto, o certificado por filólogos uh, espanhóis, que muitas vezes, quando faltava a Colombo uma palavra, ou quando tinha dúvidas, recorria à língua portuguesa, mas é verdade que ele também viveu muitos anos em Portugal, e, portanto, isso também não era muito, muito escandaloso que pudesse acontecer, mas... Se não podemos provar de forma completamente taxativa, precisamente nesta época não existiam impressões digitais e fotografias e cartão do cidadão, por outro lado, quando estamos a especular, convém informarmos que estamos a especular. E por isso é que eu volto à mesma ideia, a partir daquilo que é a nossa posição sobre as informações disponíveis. E nós sabemos que em ambas as posições Há raciocínios mais acertados e outros menos acertados, por exemplo, os que acham muito estranho que Cristóvão Colombo, uma figura com aquele nível de conhecimentos, pudesse ser oriunda de uma família de celões de, de Génova e, portanto, uma, uma família plebeia, que isso era impossível, como é que podia saber o língua erudita e, e dominar o latim, ainda por cima de uma forma que foi elogiado por diferentes cronistas ao longo do tempo, bem, se é perfeitamente possível a quem conhece mais do que a biografia do Gustavo Colombo, quem estava mais familiarizado com a época e até com outras figuras importantes. Eu lembro, por exemplo, que uma discussão muito semelhante estejamos a falar de uma cronologia um bocadinho mais tardia, mas não muito tardia essa discussão, por exemplo, aconteceu a propósito de Shakespeare, arrastou-se durante muito tempo e hoje os especialistas são e estão muito inclinados a pensar que o Shakespeare, apesar de ser ter origem numa família também relativamente humilde, muito parecida porque não, neste caso não, não estava ligado à produção de tecidos, mas à, ao comércio das luvas o Shakespeare era filho de um leveiro e, apesar disso, o nível e o, o controle, o conhecimento que ele tinha de latim era bastante sofisticado. Mas nem é preciso ir ao caso do Shakespeare. Se pensarmos que em Itália temos uma figura como Leonardo da Vinci, que, aliás, durante toda a sua vida, isso também é confirmado pela maioria dos biógrafos, teve sempre esse problema. Ele sentiu sempre uma certa sobranceria das elites dos mecenas, dos príncipes e até de outros pintores e sábios que o rodeavam, precisamente porque a origem dele era bastante mais humilde e apesar de não saber o latim, neste caso é verdade que não sabia o latim, mas tinha acesso a um número infindável de conhecimentos pelo seu próprio interesse e acumulou uma biblioteca muito considerável e desenvolveu conhecimentos que para a época eram de absoluta vanguarda. E, portanto, nós sabemos que existem sempre nas diferentes posições, é sempre possível encontrar ambiguidades e argumentar para provar que talvez aqui estejamos a forçar a nota um bocadinho, e por isso é que eu acho que mais importante, e essa é a grande lição que levamos desta polémica é que mais importante do que o caldo do nascimento do Cristóvão Colombo é, ganhamos muito em fazer perguntas mais interessantes à história mas depois, por outro lado, dando uma no cara e outra na ferradura, também não podemos negar que há de facto aqui um conflito em torno da legitimidade de poder escrever a história investigar a história e até construir teorias sobre a história e que apesar dos nossos dos nossos medos, das nossas angústias hoje perante a desinformação convém não nos tornarmos também demasiado intolerantes perante, mesmo quando as pessoas não são profissionais ou certificadas, à partida, negarmos, sem ouvir primeiro, sem ler, sem escutar aquilo que, que de facto, alguém pode ter para dizer numa determinada área, lateralizarmos logo ou excluirmos logo só porque não tem esse certificado profissional, sobretudo quando estamos a falar de, de humanidades. E, portanto, eu recordaria um artigo de um, de um grande historiador, o Carlos Ginsberg, que nos anos 80, além de ter desenvolvido o um método da microhistória a partir do, do pequeno caso que no início também foi, criou muita polémica mas que hoje em dia é até bastante consensual e ele publicou um artigo muito interessante chamado Morelli, Freud e Sherlock Holmes pistas e método científico e portanto é também interessante perceber como há aqui em torno desta discussão sobre o que é a historiografia elevada, a historiografia científica ou certificado e a baixa história ou a ficção histórica ou romance histórico, há também aqui uma tensão e é muito interessante voltar a este artigo do Carlos Ginzburg que coloca as questões onde elas devem ser colocadas que é na liberdade que devemos ter de Colocar as nossas ideias em espaço público e então também, depois, aceitarmos que elas sejam submetidas à análise e ao teste e à certificação dos sábios e dos profissionais. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.